0: 今天，咱们来说庙。哎，庙啊，是祭祀神明的场所。在古代的时候呢，人们认为这个庙宇是人跟神明之间相互沟通的地方。人在庙里边焚香社工，祭祀神明，神明受了信众的香火，就得保佑信众，应验信众的祈求，降下福祉。哎，可是这人呐、啊。福祸自有因果，因果这个词，这个事儿，大圣，我在故事里边经常讲。我给大伙举一个例子啊，大圣，我现在面前呢、啊、有一包烟，这包烟放这它是一包烟。我拿出一根，把这烟给点着了，这烟烧成灰了，烧成灰是它的果，因就是因为我把它给点着了，有因才有果。我把它点着，它才变成灰的。当然啊，就拿这根烟来举例子，拿这根被点着的烟来举例子，这也是这根烟的命。比方说这根烟，它的宿命就是最后化为尘土。这一盒烟里边有二十根，我拿出来一根，把这烟点着了，然后它化成灰了。这是这根烟的运不好。你看，另外十九根，人家运气就好，就没事儿；他运不好，他就变成灰了。当然，另外十九根你给它放几年，它慢慢风化，最后也得是变成灰，也得烂没有，化为尘土。被点着这根和那没点的十九根最后的结果都是变成尘土了。这是这盒烟的宿命，这是它的命。那些没被点着的是运好。拿一根烟举例子，人的命运。包括因果，都能给大伙解释的清。我估计大伙也都能听得明白。所以说，福祸自有因果，这命运呐、啊，自有其定数。善有善报，恶有恶报，天道使然。哪怕是神明，他怎么可能轻易给你改呢？如果说求神拜佛有用，那对于那些个辛苦挣钱、多行善事、积攒功德的人来说，那不是太不公平了吗？还有那些个罪孽深重的人，如果说求求神、拜拜佛、烧几炷香、磕几个头就能得到宽恕，那这神明是不是瞎了眼了？这跟那些个收受贿赂、助纣为虐的贪官有什么区别呢？所以说，你想依靠求神拜佛获得福运、摆脱恶报，那就是无稽之谈。民间常说“求神拜佛不如多行善事”，说的就是这个道理。当然啊，你内心虔诚，怎么去供佛，怎么去供神，你又获得福报，这就是另一说。哎，可能有人要问了啊，大圣你说的不对，灵验的庙有很多，我经常听人说哪哪哪庙很灵，求财得财，求子得子。其实这种庙啊，里边供奉的呢，不一定是神明。可能是一些其他的东西。庙这个东西啊，分阴阳，阳庙才是供奉正神的，也就是有神格被正式册封过的，上了封神榜的神，比如说三清庙、玉皇庙、真武庙、土地庙，这种庙啊，一般都建在比较显眼的地方，建的也很宏伟、很气派，进去之后会给人一种庄严肃穆的感觉。而这个阴庙啊，就不一样了。阴庙里边供奉的那可就多了，上到民间传闻当中的一些散仙野神，下到各类修行的精怪狐妖，还有一些孤魂野鬼，反正五花八门，什么都有。比如说狐仙庙、黄仙庙、万应宫庙、姑娘庙等等，这都属于是阴庙。简单来说，凡是供奉的不是正神的。都属于阴庙。阴庙一般都建在比较背阴、比较偏僻的地方，进去之后啊，会给人一种阴森森的感觉。北方的阴庙啊，多以妖庙为主，妖庙主要供奉狐仙呐、啊、黄仙呐、啊、等等这些个保家仙。狐仙、黄仙，说白了就是精怪，他不是什么正神。南方的这个阴庙呢？主要以鬼庙为主，一般都供奉一些孤魂野鬼。那么为什么要为这个鬼魂立庙呢？是因为呀，有些人他死于非命，阳寿未尽，死后这个怨气很大，没有办法入轮回，所以呢，他在人间呐作祟害人。有一些人呢，生前没有子嗣，死后呢也没有人祭祀，没有人超度，凄惨的在阳间呐漂泊流浪，孤苦无依。逐渐就生出怨念，化成厉鬼。那么怎么办呢？唯有给这些个亡魂建庙，让他们享受香火祭祀，才能平息他们的怨念，让他们安息。根据所供奉的亡魂种类不一样啊，这个阴庙又有不一样的名字。供奉这个冤魂厉鬼的庙啊，一般都叫大众庙。哎，那些个冤魂厉鬼都被称为大众爷。供奉因为修路、挖渠、迁坟，挖出来的那些无主骸骨的庙，这叫应公庙。如果要是供奉无主女尸的，叫姑娘庙。供奉海上或者江河当中漂流而来的浮尸的庙，这种庙叫水流宫庙。哎，这些供奉孤魂野鬼的阴庙啊。很多都在这个庙匾上写着“有求必应”四个字，这也就是应公庙名字的由来。“有求必应”，因为阴庙啊颇为灵验，所以信徒呢很多，尤其是求财的，还有一些赌徒求运的。只不过这个阴庙里边所供奉的呀，非鬼即怪，亦正亦邪。咱们说，他们怎么可能轻易的偿人所愿呢？怎么可能轻易给降下福祉呢？这种所谓的灵验呢，其实并不见得是好事儿。大伙儿试想一下啊，世上那么多阳庙，里边供奉着无数的正神圣贤，哪个不比那些个孤魂野鬼、山精野怪要厉害？那比他们不知道得强多少套啊！为什么单单这个阴庙它比较灵验？我告诉大伙儿，因为这种灵验呢，是要付出代价的。若有所求，必有所与。有些时候啊，这代价甚至说，是自己的性命，还有自己后人子嗣的气运。所以说呀，除非迫不得已，最好别去拜阴庙，以免得不偿失。今天大圣要跟大伙说的这个故事。就跟阴庙有关系。这故事呢，得从十多年前说起。那个时候，咱们鬼友他们村西头住着一户姓李的人家。那户人家跟咱们鬼友他们家也算得上是本家，祖上两家有点渊源。那家女主人名叫李秀英，同在一个村里边住着，低头不见抬头见的。家里边人呢，告诉咱们鬼友，见着他叫李婶儿。李婶儿这个人呢，怎么说呢？有点爱占小便宜，跟人共事的时候，他不能吃亏，就因为这个，经常跟人发生口角。再加上他这个性格比较强势，动不动就骂人骂街，所以这李婶儿在村里的名声啊，不好。有那么一年开春咱们鬼友他们村附近有一座山上啊。办庙会，李婶呢也去看热闹。这山叫什么呢？叫吉山，金吉的那个吉啊，吉山。那山不算大，上面有那么几座老庙，也不知道是哪朝哪代盖的，反正历经风吹雨打，那庙啊破败不堪。后来呢，有人把那个山头给承包起来了，把这庙呢又修了一下，修缮了一下破庙，然后围山售票。当时收多少钱呢？五块钱，十多年前。咱说十多年前，二零零九零八那会儿收五块钱啊也不贵，所以好多去赶庙会的人呐、啊、觉得这价钱可以接受，但是唯独李婶，她不想掏这钱，那五块钱买啥不行啊？花那冤枉钱。那么说你不花钱买票你怎么进呢？你各有各的办法。李婶知道一条小道，从打后山上去，那条道很难走。但是呢，没风，可以免费上山。以前呢，李婶也走过几回，哎。打定主意之后，李婶来到后山，开始顺着那条小道往上爬。他知道这条山路啊，人很少，所以这一路上啊，一个人都没碰着。走了得有一个多小时，看前面啊，出现了一座破庙。大概是因为这地方人迹罕至吧。没人来，所以这庙啊没有修，还是那副破败不堪的那样。庙门前面长满荒草。李婶儿知道，过了这座庙就离山顶不远了。李婶儿呢，她在路过这个破庙的时候啊，突然间就听见里边有动静。李婶儿就好奇呀、啊，就走到庙门口，探脑袋往里边看。他过去啊，虽然见过这座庙。但是他从来没进去过，这是他第一次看见这个庙里边的景象。看见之后，李婶就觉得有点不对劲儿。这庙里边啊，很昏暗，一股煤味一股这个灰土味这香案上供奉的那神像啊，最让李婶诧异。那神像啊，是一小孩也就是五六岁的那个模样，穿着红肚兜。扎着两个小辫儿，脸上带着天真无邪的笑，嘴角上扬，感觉隐隐的给人带来一种很诡异的那感觉。香案上还摆着一盏香炉，这香炉里边三炷香，青烟袅袅。在神像下边跪着一个人，那人穿的西装革履，梳个大背头，看样子不是附近的村民，一瞅这就是城里的富家子弟。这会儿这位啊，正不停的朝着这神像啊，磕头拜这个神像，呢，嘴里边念念叨叨，也不嘟囔什么。李婶心想：这么个小孩也是神仙呢、啊，还真有人信啊！正打算离开呢，庙里那人呢、啊，突然间抬起头，就在地上跪着拜神那位啊，突然抬起头看着李婶，然后笑了笑：“大婶你不进来拜拜吗？”这庙啊，听说可灵验了。李婶听这人这么一说啊，也当这人是一片好意。另外一个，看人家那穿着打扮，你就不敢瞧不起人家。咱说白了，那一身衣服几十万，一双鞋他妈好几万，就这样人跟你说句话，你就觉着荣幸。这就叫话是拦路虎，衣服是渗人的毛。一人也不好说驳了人家情面，他就进庙了，啊，灵啊，就进来了，就跪那人旁边，朝着这神像啊拜了几拜，心里边想着自己家也没什么可求的，什么都挺好，可就是没什么钱，不如妯娌家过得好，一直觉得抬不起来头，没什么好求的。那就求以后发个大财吧。他刚拜完，旁边那位就跟他说：“大嫂，您可能有所不知，这拜神呐，得磕九个头才行，这样的话才显得心诚，心诚则灵。”李婶心说：“怪不得自己过去拜神就没灵验过呢，啊，感情是自己磕头这方法不对是吧？”就这么的，按照那人说的，又给这个神像磕了九个头。磕完之后，抬头一看，旁边穿的西装革履那位啊不见了，也不知道那人什么时候走的。而且，地上、啊、还扔了一张百元大钞，只不过那钱呢、啊，被一根红线呢、啊、绑着呢。李婶也不知道这是什么寓意啊，什么意思？啊？可是啊。这一百块钱是真的，李婶心想：这是不是刚才那人不小心丢的？往庙外边看了看，瞧了瞧，四下无人。李婶一把把这钱捡起来，就揣兜里边赶紧就离开那庙。离开庙之后，往山上走，一路上高兴啊，心说：这破庙啊，你别看破，还真灵。刚许下要发财的愿，这就应验了呀！这以后我得多来拜拜。就这么的不大会儿，李婶啊就到了山顶。山上赶庙会的人很多，熙熙攘攘的，其中就有不少个摊贩，卖什么都有。李婶心情很好，买了几个包子吃，又狠了狠心给自己买了件衣裳。正考虑给不给我们家爷们儿买几双袜子的时候。突然间，旁边儿有个算卦的，哎，就哎了一声。那算卦的盯着李婶看了好一阵儿，然后张嘴说：“大妹子啊，我看你这面相有点不对劲儿、啊。”李婶一看是个算卦的，皱皱眉头，然后问这个算卦的：“啊？”是不是我自己最近有什么灾祸呀？或者说，我最近要倒霉，然后你得给我破一破呀？李婶这话说的阴阳怪气，他以为这个算卦的是个神棍，要骗他钱，所以说话有这语气。没成想，这算卦的摇了摇头说：“嘿，你最近呐、啊，不但不会倒霉，而且鸿运当头，你要行大运。”用不了多长时间，你就得得一场泼天富贵。李婶这一听乐了呀，哈哈，这是好事啊！那算卦的面色凝重，然后跟李婶说：“你鸿运当头不假，但是这气运太盛了，已经红极之子，紫气当头了呀。这紫气隐隐约约有化黑之象。”大伙儿想想，红红到一定程度就紫了，紫到一定程度可就黑了。这算卦的说：“你这气运太旺盛，红极至紫，紫气当头，而且隐隐约约有化黑之象。万事万物至极则反，紫气为气运之极致，如果再盛的话，就要变成黑气了。”然后，会在你这个面貌上显现，这就是人们口中常说的印堂发黑，就预示着要大祸将至。民间常说“福祸相依”，就是如此啊。凡事啊，都得讲究一个因果。人的气运呢，更是这样。大善人有大善人的气运，普通人有普通人的气运。一捉一引，莫非前定？如果一个普通人，他平白无故，要是得了一场天大的气运，得了滔天的富贵，这可就反常了。事出反常必有妖，可不一定是好事啊。李婶听这个算卦的说的呀，他听得迷迷糊糊的，也不知道算卦这番话到底是什么意思，脸人很疑惑。这算卦的说呀，我再说明白点儿，你别生气。你命中本不该大富大贵，你身上这气运呢、啊，无根无缘，来的莫名其妙。这运势啊，你福宝你接不住。如果你硬要接下来，怕是有性命之忧。李婶笑了，<笑>说来说去，我这不还是有灾吗？接下来，我是不是得花点钱，您给我消消灾呀、啊？哎，我说您这些个套路啊，去找那个七八十岁的老头老太太，我估计还行。你跟我说呀，门儿都没有，我又不傻。行了啊，您歇着吧。这算卦的看李婶这么说，算卦的说呀，哎，你不认识我，我可认识你。你是不是李村李拐子家的儿媳妇啊？你老公公当年他在世的时候跟我有点交情，你结婚的时候我可去喝过你们的喜酒，我能骗你一个小辈儿吗？李婶儿一看这算卦的说的有板有眼，还知道自己身份，一时间可就将信将疑了。李婶儿仔细的看了看那算卦的，还是没记起来这人，转念一想。他觉得可能是这个算卦的提前打听好了自己的身份，在这给我下套了。过去在农村这种事可不少见，很多人都上过当。李婶没说话，不再跟这个算卦的纠缠了，转身就想走。那算卦的一看李婶不信他，摇了摇头。在李婶临走的时候，这算卦的告诉李婶：“你切记不要贪财。”莫发横财，或可保命。别发横财，你也许还能保命。李婶哪能听得进去呀？没在意这个算命人说的话，又在这个庙会上啊逛了一会儿，逛尽兴了，逛开心了，回家了。这一天可真好，吃了个勾满豪瓶，又买衣服又买啥的，一分钱没花，还剩几块钱，乐坏了。就在回家的当天晚上，李婶。就做了一个奇怪的梦，梦里边也不知道是白天呢还是晚上，反正这天色呀灰蒙蒙的。他呢在这个院子里边站着，就看这个天上啊不断的有钱往下飘，哎呀，整个院子里边都落满了。李婶高兴的，手舞足蹈啊，笑的那嘴都合不上了，下巴子差点笑掉。可是就这时候啊，突然间院子里边出现几个人。这些人呐、啊，这脸都看不清，都是模模糊糊，而且一个一个的手里边都拿着扫帚，把这钱就往大门外扫。李婶这下可不高兴了，也拿一把扫帚把扫出去的钱又给扫回来了。那几个人也不管他，低着头啊继续扫。李婶很生气，不甘示弱，哎，就这么的，你来我往，来来回回，那几个人往外扫，他往里边扫。不经意间呢，李婶一抬头，看见这些人里边有个身影呢，很熟悉。这个脸还是看不清，朦朦胧胧的啊，看不真着。但是这人走路的姿势一瘸一拐的，跟自己老公公李拐子走到一模一样。李婶当时就气不打一处来，心说这老东西，没给自己儿子攒下家业不说，还把自个儿家的钱往外扫。这不老糊涂吗？李婶生气了，一时气愤，拿起这个扫帚啊，就打自己公公。霎时间，那些人可就忽然间都消失不见了，光剩下李婶一个人站在院子里边，目瞪口呆。这些人怎么突然间没了呀、啊？这时候，李婶才想起来，自己老公公已经死了好多年了。有点害怕，刚想要回屋，不经意的回头一看，就看这大门外边还站着一人，是一老头这老头能看清脸，这老头花白头发，脸上啊全都是皱纹儿，佝偻着背，颤颤巍巍的站着，老态龙钟。这老头儿怔怔的看着李婶，然后突然间笑了，笑的很诡异。李婶突然间有一种说不出来的恐惧，就跟掉进这个深渊里边似的，没着没落的，心里边害怕。李婶吓得两腿发软，动不了。这时候就看这天上还是不断的有钱往下落，这地上啊，这钱呢、啊、越积越厚，越积越多，一直到最后把李婶都给埋起来了。李婶喘不上来气呀、啊，憋的是满头大汗，心里边一急，醒过来了。这是他做的一梦啊！醒过来之后，李婶发现自己一身冷汗，惊魂未定。这一宿可就再没敢睡，他就寻思着这个梦啊有点怪。再一联想白天那算命先生说出来的话，心里边觉得有点不得劲儿。可是没过几天，李婶就把这事给忘了，该吃吃，该喝喝，也奇怪。从那以后，李婶他们家就开始发财了。慢慢的，这日子可就富起来了。这倒不是李婶找了什么赚钱的门道，没有，就是他们家随便干点什么都能赚的盆满钵满。你比方说，同样是去湖里边打鱼，别人家这炫网一网下去之后，零星几条小鱼儿在网里边蹦蹦哒哒，可是李婶他们家呀，奶网都有很多鱼，一网下去。那鱼不计其数，还邪门就连在自己家地里边随便刨几下，都能挖出来价值连城的古董。就这种运势，你想不发财都难呢。没过半年，李婶他们家就成了四里八乡首屈一指的富裕人家。李婶整天是穿金戴银，那乐的合不拢嘴呀。就这么的，过了一段日子。李婶啊，慢慢的发现自己的身体啊，有点不对劲儿，整天像是没睡醒似的，无精打采，这精神状态很差，而且呢，经常做噩梦。又过了没多长时间，李婶这身子、啊、就垮了，病倒了，躺床上就起不来了。但是奇怪的是啊。没有大夫能断出他得的是什么病。这脸色儿也不好看，头发呀开始花白。李婶才刚四十出头啊，脸上就全是皱纹，头发开始白，身上这皮肤也是皱皱巴巴的。这会儿要是来一个陌生人，不告诉这陌生人他多大岁数，让这陌生人看那一眼，就是一七八十岁老太太一模一样。短短不到一年时间，李婶就老了几十岁。家里边带着李婶到处去求医问药，全都无济于事。绝望之中，李婶才终于信了那个算命先生的话。他连带着去吉山荒庙拜神求财，以及当天晚上回来做了一个怪梦的事就一起告诉家人家人听完之后很吃惊啊，因为这些事儿李婶以前从来没提过。李婶她老公告诉李婶，说她自己父亲李拐子在世的时候，确实跟邻村一个算命先生俩人关系很好，两人经常一起喝酒下棋。可是后来李婶嫁过来之后没多久，呃，李拐子就去世了，那算命先生就没再来过，所以呢。李婶不认识那算命先生啊，很正常。李婶她老公赶紧带着李婶去邻村找那个算命先生，把李婶的事告诉这算命先生，求这个算命先生看在自己父亲的面上，能救他一命。算命先生听了李婶的事啊，眉头紧皱，仔细看了看李婶，然后我说呀，哎。当初他要是能听我的话呀，他最起码能活命。现在这个气运呢、啊，已经在他身上得到应验了。你这会儿来找我，完了。这算命先生还告诉他们，李婶在吉山上拜的那座庙啊，他也知道。那庙不是一座普通的庙，是一座阴庙。为什么人家没修那庙，就是因为那庙里边供的不是正神，是邪神，是五通神之一的安乐神。这五通神据说，是五个小鬼修炼而成的邪神，在民间这个名声很不好，传言说呀会淫人妻女，祸害百姓。如果谁要是冒犯他们呢，就给人家降灾降祸。但是如果好好供奉的话也会降下一些福祉，应人所求，而且比普通的神明啊要灵验得多。正因如此，所以民间呢有不少五通神庙，有一些人呢因为求正神没成功，或者心里边所求的事啊有悖天理、损人利己，没有办法求助于神明，就会改拜邪神。往往都能应验。那算命先生说到这儿的时候，轻轻叹了口气，紧接着又说：“只不过人们不知道这种应验呢，是要付出极大的代价的。平白无故给人降福赐寿，那正神神明都没有办法做到。那些所谓的邪神，只不过是一些魑魅魍魉、妖魔鬼怪，他们怎么能有那么大能耐呢？”他们不过就是在信众身上彼此的取舍、财寿等等，然后互相交换罢了。哎，这些个信众身上，每个人都有自己的寿命，有自己的财运。这个邪神拿了张三的财运，给了李四；拿了李四的寿命，给了王五。就这么回事算命先生告诉李时。当时他在这个五通神庙求的是财，失去的就是自己的寿。那庙里那个年轻人之所以让他磕了九个头，那是有深意的。磕头讲究神三鬼四，意思拜神的时候磕三个头，祭祖的时候磕四个头，一般都不会磕九个头。那么什么时候磕九个头呢？磕九个头又是什么意思呢？磕九个头，列位记住了。是献祭，献祭自己。古代时候，看大臣给皇上磕头都讲究三跪九叩，那意思就是愿舍其身，忠于君主。当然，你给皇上三跪九叩没问题，皇上不见得要臣子的性命。这个臣子给皇上磕九个头，的意思就是我的命都、就是您的，您随时拿。给邪神磕酒过头，那可就危险了，就等于把自己的寿命给献祭出去了。李婶呢，那天又在庙里边捡了一张用红绳系着的钱，那钱可不是人家不小心掉的，那人家故意扔那儿的，那就是一圈套，就等着李婶去钻呢。用红绳系着的钱，那相当于定金。你捡了那张钱，就相当于在邪神面前你签订了契约，拿自己的命去换人家的钱。而庙里那个年轻人呐、啊，就是想用钱来买命的人。李婶听算命先生说完之后啊，那真叫悔不当初，哭的是肝肠寸断。算命先生说呀、啊：“哎，你当初要是能听进去我的话。”你在拜邪神那天晚上，你做那个梦里边，你要是能不贪财，或许你还能逃过一劫。那个梦里边，那是你家先人知道这无故之财来之不祥，才会拒之门外。他们是想救你命啊，可是你却活生生的把这个唯一的活的机会给断了呀。现在呀、啊，我是无能为力了。李婶一看算命先生也没办法，哭哭啼啼回家了。几天之后，李婶无意当中从打报纸上看着一篇报道。他自打病了起不来床之后，也没什么娱乐活动，每天就是躺床上看电视、看报纸。在报纸上看到这么一条新闻：他们县一名著名的企业家做善事往这个吉山捐款，捐了不少钱。修缮荒庙，而且呢，还带着自己大病初愈的父亲一起去吉山还愿。这个报纸上还刊登了父子二人的照片。李婶惊讶的发现，那企业家就是当初他在五通神庙里边遇见的那年轻人，企业家他爹他父亲就是他在梦里边见到的那个鬼笑的老头。又过没多长时间，李婶就去世了。她死的时候是七窍流血，白发衰容，脸上全都是皱纹啊，瘦的皮包骨，全身上下一股死人味儿。李婶家里边人对害死李婶的那个企业家呀愤恨不已，但是这种事儿啊，你没什么证据，你能把人家怎么样？你现在倒是挺有钱啊，人家比你还有钱，人家比你势力还大，而且人家黑白都通，你能把人家怎么着？没办法，你又没证据，有证据你都不能把人怎么样，何况你还没证据，那怎么办呢？他们家人呢、啊，就把这个事儿如何如何如何，给街坊四邻讲，说白就是发个怨气。邻村的算命先生听说这事儿之后啊，也说，说那企业家呀，肯定是有人给他指点，他才用这种恶毒的办法给自己父亲续命。这种办法有违天理，必然是不得好果呀。而且，你从邪神手里边，你想占便宜，哪有那好事啊？凡是拜阴庙供邪神的人呐。哪怕一时愿望得以应验，但是终究还是会难逃恶果，落个凄惨的下场结局。果不其然，没过多长时间，就听说那企业家破产了。破产以后啊，欠了别人很多钱，最后呢，弄的是妻离子散，很落魄。而这企业家他父亲呢，据说那个病啊没有完全康复，反复发作。得有大量的钱财来维持才行。那他破产了，他没钱了，他爹治病就没法治，最后呢，瘫痪在床，整天是遭受这个病痛的折磨，那真叫生不如死，还不死，还有那么一口气吊着，这最惨。你要说嘎巴死了，他享福了，还不死。有一口气在那呼的，就让你活遭罪。这真应了算命先那句话，很凄惨啊！好了啊，咱们今天这个故事啊，就说到这儿了。在节目的最后啊，大圣还得跟大伙说，求神拜佛呢，也没有什么不好的，心里边有一个美好的愿望，这都是可以的，都是允许的。但是平时自己呢，还是得多积善因，才能得善果。另外一个，就这些个阴庙啊，也不能说一棒子都给他打死。这些里边儿，这些个阴仙啊，也不是说都不好，也有那个想成正道、修正果的一些个野仙也好，鬼仙也罢，也有。比方说，咱们东北的保家仙，真有那个确实是给人家治病救命的，真有，但是很少。这一门里边现在是鱼龙混杂，所以各位啊，一定要擦亮眼睛。别说这些个阴庙邪仙，就是那些阳庙，现在那些个坏人呐、啊，借神明之意坑人害人的事儿啊，那并不少见。所以各位啊，有信仰是好，的，但是一定要擦亮眼睛。信可以，但是千万不要迷。哎，好了啊，今天就到这儿，咱们明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是主播孙跟大吃完了饭，然后回到自己的课室。喜、啊啊啊、马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。